1: Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères.
3: Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelle est leur activité Quel est leur parcours Mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie à destination exclusive des cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre au cabinet d'avocats de passer du cabinet à l'entreprise d'avocats. Et pour ce faire, on utilise les méthodes de l'entreprise qu'on va appliquer aux structures d'avocats. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Johan Avar. Johan Avar est un ancien collaborateur de Hervé Temime. Il vient d'être nommé associé au sein du cabinet Squadra Avocat et intervient en matière de pénal des affaires. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Johan Avar. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser, à le commenter, à le liker, en tout cas à en parler. C'est grâce à ça que nous pouvons continuer à vous proposer du contenu gratuit. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Johan Navarre. je suis ravi que tu sois venu jusqu'à moi. Je suis désolé, je t'ai fait attendre ce qui ne me ressemble pas. D'habitude, c'est les avocats qui me font attendre, donc tu auras le droit de me faire ça la, la, la prochaine fois. Euh, tu es un ancien collaborateur du cabinet Temim et tu es devenu associé récemment chez, chez Squadra Avocats. Euh, donc euh, je voulais t'entendre pour trois raisons, euh, la première c'est que je t'avais fait chier je me souviens il y, a, il y a quelques temps de ça pour que tu puisses me produire euh, auprès d'Hervé Temim et finalement je t'ai trouvé euh, tellement sympa qu'on ben, a continué à échanger et j'espère que ça a été réciproque pour toi euh, pour qu'on continue à échanger euh, La deuxième raison c'est que je connais pas le cabinet Squadra euh, et je trouve ça chouette que tu puisses euh, alors pas le représenter mais en tout cas venir parler de ton expérience à toi et pouvoir parler du cabinet dans lequel tu es associé et la troisième raison, c'est qu'en ce moment, je me fais un peu une cure de pénaliste en droit des affaires. Je les aime bien, je les trouve vachement sympas. Et donc, pour ces trois raisons, je suis ravi de te retrouver ici.
3: Bah, je suis ravi, Valentin, merci de ton invitation. Euh, effectivement, ça fait un, un certain temps qu'on se tourne autour. Et, euh, et donc, je suis vraiment ravi que, que tu, que tu m'as invité, surtout quand je vois effectivement les... Euh les différents invités que tu, tu as eu l'occasion d'interviewer. Je pense à des confrères pénalistes de ma génération et aussi de l'ancienne génération. Voilà, je suis très, très content de pouvoir parler de, de, de mon expérience. Et eh ben, maintenant,
1: c'est à toi de parler. Johan, qui étais-tu avant de devenir avocat Alors,
3: euh, avant de devenir avocat, je n'étais pas avocat. Et euh, j'étais euh, un lycéen euh, qui cherchait un petit peu sa voie. Et qui s'est retrouvé à faire des études de droit, et comme beaucoup, parce qu'on m'avait expliqué que ça menait absolument à tout. Euh, et donc j'ai commencé ma fac de droit sans avoir de famille ou quiconque dans mon entourage exerçant une profession juridique, que ce soit avocat ou d'autres professions d'ailleurs. Donc je me suis retrouvé à, à la fac de droit d'Aix-en-Provence, je crois que c'était en déjà 2004 déjà, ça commence à dater. Euh, à suivre un, un cursus assez classique, donc une licence, euh, une licence de droit privé, euh, une, maîtrise, euh, une maîtrise en droit des affaires euh, que j'avais euh, fait à l'époque en, en échange avec la, la, la faculté de University College London à Londres, qui avait un partenariat avec euh, aix marseille donc je suis retrouvé en quatrième de droit à faire l'équivalent d'un master 1 à UCL. Ça c'était vraiment une expérience, euh, une expérience super, hein. une première approche du droit anglo-saxon ou des méthodes anglo-saxonnes d'enseignement, c'était très très, euh, très très intéressant. À la fin de cette année, euh, je suis retourné à Aix-en-Provence, Aix-en-Provence parce que je suis natif euh, du sud de la France, euh, et qu'à l'époque, euh, je ne connaissais pas le classement des, euh, des, euh, des facultés de droit, et, j'ignorais qu'il fallait mieux aller à ça, à la Sorbonne, ou ailleurs plutôt que dans une autre fac. Aix, c'était quand même une super fac. Aix étant quand même une fac qui se respecte, effectivement, et encore plus aujourd'hui, je crois, d'ailleurs. Euh, et donc, après mon Master 1, je suis retourné euh, à Aix-Marseille pour intégrer un Master 2 euh, en droit des affaires internationales. Et puis, euh, parce que Londres m'avait beaucoup plu, j'ai voulu y retourner. Alors, j'ai hésité à avait dit à l'époque, tu sais, c'était l'époque où les LLM étaient, euh, étaient assez nouveaux en fait et, euh, et cette double formation euh, n'était pas encore aussi démocratisée qu'elle a été les années suivantes. Euh, et donc du coup, j'ai décidé de repartir pour, pour faire un LLM. Alors initialement, je voulais partir aux États-Unis. Puis finalement, ça a été Londres, bon, notamment pour des raisons financières parce que je n'étais pas sûr à l'époque d'avoir un retour sur investissement après avoir déboursé 50 000 dollars ou 60 000 dollars à un LM à Berkeley ou ailleurs. Et donc, je me suis retrouvé à, la, à un LLM en, après mon Master 2 à l'Université de Londres également, que j'avais fait en, en arbitrage international. Parce qu'à l'époque, c'était une matière qui me... Euh, qui, 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 qui m'intéressait que j'ai trouvé euh, particulièrement euh, euh, stimulante. Et j'en ai profité cette année-là pour euh, notamment faire un, un stage de, de six mois euh, dans un cabinet de la City qui s'appelait à l'époque Pritchard Englefield qui n'existe plus, qui a depuis été absorbé par un cabinet qui s'appelait Thomas Segar, et qui lui-même a été absorbé euh, par un cabinet, me semble-t-il, qui s'appelle aujourd'hui Irwin Mitchell qui est un cabinet, euh, qui, pas de la, la Magic Circle évidemment, mais qui est un cabinet qui comprend quand même pas mal d'avocats euh, à Londres. Et j'ai pu travailler notamment là-dessus euh, sur à peu près tout, un peu à la Darois, euh, en bossant à la fois en conseil, en contentieux, et en ayant euh, la chance de, de travailler directement avec le managing partner qui se trouvait être euh, également euh, arbitre auprès de, du tribunal arbitral du sport. Donc qui me... C'était assez marrant, il me donnait tout un tas de décisions arbitrales à rédiger sur des problématiques, des litiges entre opposant la FIFA avec des joueurs, fous, des choses comme ça. c'était chouette. C'était hein, vraiment super chouette. Mais à cette époque-là, zéro pénal. Voilà. À cette époque-là, zéro pénal et puis le LLM étant terminé, j'ai passé dans la foulée, donc j'ai dû rentrer en juin. De, je ne sais plus quelle année, et l'été qui a suivi, je, je préparais le CRFPA en, euh, en mode éclair euh, pendant un mois, deux mois, que j'ai eu à la rentrée suivante, et, et là, j'ai intégré l'école l'EFB à Paris. Okay. Euh, donc, j'ai intégré l'EFB, euh, un parcours classique au sein de l'EFB, si ce n'est que j'ai fait un premier stage, en alternance, euh, chez une avocate euh, qui était une ancienne de cléry libre et qui était spécialisée en contentieux des affaires. Elle s'appelle Catherine euh, Peulvet, qui est également médiatrice. Euh, et puis, mon stage PPI que j'ai fait à la Cour d'appel de Paris au sein de deux chambres. D'abord, la chambre spécialisée en matière de référé. Et euh, j'y ai passé un petit peu de temps aussi euh, au sein de ce qu'on appelle le pôle 1, chambre 1, qui est un peu la chambre... Euh, phare de la cour d'appel et qui statue en matière de décision d'arbitrage. Très intéressant. Pour terminer en stage final chez Darwa, euh, où, euh, ben, comme tu dois le savoir, euh, j'ai bouffé à tous les, les jours, ateliers. Euh, voilà, la <rire> possibilité de travailler sur à peu près tout type de dossier avec tout type d'avocat. Euh, C'était la première fois pour moi que je suis arrivé chez Darwa. C'était... Euh, moi, qui suis un provincial, c'était vraiment un monde à part. Quoi. Une ambiance très feutrée. Alors, ça fait assez longtemps que je ne suis pas retourné dans leurs locaux, mais, mais ambiance très feutrée, des avocats très mystérieux pour la plupart. Mais ça a été quand même une expérience assez intéressante. Assez intéressante. Et, et toujours à ce stade-là, pas l'occasion de travailler sur des dossiers de droit pénal, mais plutôt sur des dossiers de contentieux sur affaires. Sur des, sur des dossiers d'arbitrage également, de gros arbitrages et, euh, et, euh, et un petit peu de conseil. Est-ce qu'il y avait déjà la pratique pénale des AF qui était là chez Darrois ou pas encore Alors, en l'occurrence, Christophe Ingrain euh, était arrivé. OK. Euh, et j'avais d'ailleurs travaillé un petit peu pour lui à l'époque, mais sur des problématiques plus contentieuses, commerciales que, que, que pénales. Et, et non, euh, il n'y avait pas à l'époque d'équipe de, de, comme il peut y avoir encore aujourd'hui, comme il pouvait y avoir jusqu'à récemment. Euh, donc, euh, donc Darrois. Et puis, euh, ben, recherche de collab. Euh, là, Je ne te cache pas que j'ai adresse, dû adresser euh, une candidature à peu près tous les cabinets de la place, <rire> comme le font d'ailleurs encore bon. aujourd'hui la plupart des, des élèves avocats. Et puis, je me suis retrouvé, euh, j'ai eu plusieurs offres et je me suis retrouvé, j'ai choisi finalement un cabinet qui s'appelle Franklin, cabinet d'affaires français indépendant, et j'ai été recruté par l'associé qui est en charge, et qui est toujours en charge d'ailleurs, du, du contentieux des affaires chez eux. C'est s'appelle Yann Collin, chez qui je suis resté deux ans, et dans lequel, lequel cabinet j'ai pu travailler sur sur des contentieux de concurrence déloyale, euh, de, 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 de droit commercial, de quelques contentieux post-acquisition, des choses comme ça, voilà, avec un portefeuille de clients assez, euh, assez intéressant. Euh, et puis, donc ça, c'était en... J'ai intégré le cabinet en 2012, et euh, c'était à l'époque un petit peu de la même manière qu'il y avait eu la mode de l'arbitrage, quelques années avant, il y a eu la, la mode du pénal des affaires et du Pénal, et je me rappelle à l'époque, euh, euh, je ne connaissais pas Hervé euh, et mais j'ai vu qu'il avait, euh, qu avait écrit un livre, hein, je ne sais plus, euh, plus à quelle date son livre avait été publié, mais bon, je me suis intéressé à, à son livre et je, je l'ai lu, et, et j'ai tout, tout, tout de suite été dedans. Euh, j'ai aimé le personnage, j'ai aimé ce qu'il faisait, hein. J'ai aimé à peu près tout de lui et euh, j'ai décidé d'envoyer une candidature donc à lui, et, euh, ce qui constituait pour moi à l'époque les, les plus gros ténors de la place. Euh, et donc, euh, j'ai reçu une, une réponse, et c'est d'ailleurs la seule réponse que j'ai reçue euh, à mes demandes, euh, de sa part, après avoir candidaté et puis pu avoir obtenu son mail personnel, ce qui, je pense, a, a maximisé mes chances de succès. Euh, j'ai eu un retour de sa part en moins de 24 heures euh, et j'ai eu un mail dans lequel il me demandait de, bah, de, de prendre un contact avec son assistante euh, pour fixer un rendez-vous voilà donc mon, ça c'est mon premier contact avec, euh, avec Hervé Témim.
1: donc en fait c'est pas le pénal qui t'a attiré dans un premier temps, c'est pour le coup euh, finalement le, la tendance euh, qu'il y avait tu t'y intéressé, tu as lu le bouquin d'Hervé Témim et du coup tu t'es dit ok en fait je vais contacter l'auteur tu rencontres l'auteur, et là, c'est vraiment les premières embrassades avec le pénal. C'était
3: un, un,
1: plusieurs facteurs. C'était ça,
3: c'était euh, l'accroissement le, 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 dans les médias aussi, et de, la, comment dirais -je, de la, la médiatisation croissante je dirais, des affaires politico-financières aussi, puisque ça coïncidait d'ailleurs à l'époque avec la, la création du parquet national financier. Euh, et donc, on a vu, euh, pareil dans les médias, l'affaire Cahuzac, euh, tout un tas d'autres affaires, etc. Et, et je dirais que c'est l'accumulation voilà, de ces facteurs qui m'a fait m'intéresser à ces matières-là, que j'avais touché du doigt chez Franklin sur, 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 à, à quelques reprises, sur quelques dossiers, mais, mais pas suffisamment. En tout cas, à ton euh, goût. Voilà, pas suffisamment à mon goût. Et, 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 et d'un autre côté, c'est le fait de ne pas y avoir suffisamment touché qui m'a donné aussi envie. De, euh, d'aller voir de plus près euh, ce, que, ce que représentait cette matière-là. Voilà. Et donc, euh, je candidate auprès de lui, j'ai un rendez-vous, il me reçoit, ça dure très peu de temps, cinq minutes, euh, il me rappelle. Ah ouais, <rire> ouais, ouais. Je, je, je pense que c'est un secret de polichinelle, mais euh, les, les entretiens avec Hervé sont très courts. Euh, mais euh, néanmoins, euh, le lendemain ou le surlendemain, je reçois un, un appel de sa part J'étais pas à Paris, j'étais chez mes parents dans le sud de la France et c'est lui qui m'appelait et qui me, qui me disait qu'il était prêt à me recruter. J'étais comme un fou et, et donc j'ai commencé chez lui, je crois on était en janvier, mi-janvier
1: 2015. Voilà. Et donc là, pendant sept ans, finalement, tu as bossé avec Hervé de Témim et avec les équipes du cabinet. Euh, Qu'est-ce que tu vas découvrir? Comment est-ce que tu vas évaluer, évoluer pardon, euh, au, au sein de cette structure?
3: Alors, déjà, donc, en réalité, 8 ans, 8 ans, même plus que ça, donc euh, 8 ans à compter de 2015. Euh, là, je découvre un environnement que je ne connais pas, euh, je, avec euh, déjà une structure que je ne connaissais pas, si ce n'est par, par, par l'existence d'un RVTMIM. Je rencontre ses associés, je rencontre ses collaborateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une structure en 2015 euh, qui comporte à peu près 7 ou 8 avocats, sans commis de mesure avec ce que le, le cabinet est devenu aujourd'hui, 7 ans, 8 ans plus tard. Euh, et je, rencontre un, un, enfin, je découvre un mode de fonctionnement qui m'a de suite plu, euh, à savoir que les, les dossiers se travaillent euh, directement avec les associés. Pas d'hierarchisation comme on peut avoir dans les grosses structures, en cabinet anglo-saxon, en cabinet américain, etc. Là, vraiment, on travaille directement avec les associés concernés. Et il se trouve que euh, j'ai beaucoup travaillé et très rapidement euh, avec Hervé euh, sur tout un tas de dossiers, pas que pénal d'ailleurs, puisque ce qui intéressait aussi le euh, euh, cabinet d'Hervé Témim, c'était aussi euh, ma faculté à moi de. de pouvoir traiter des dossiers de contention des affaires. Et, euh, et si je ne me trompe pas, à la demande, il y avait une demande gr grandissante dans ce domaine-là et une, une véritable volonté du cabinet de pouvoir euh, traiter lui-même euh, ce type de dossier-là. Et donc, euh, euh, quand il m'a recruté, euh, je me rappellerai toujours de, cette, de, de la phrase qu'il m'a qui dite. Il m'a dit, le pénal, ça s'apprend vite. <rire> De, de me décomplexer alors que je, je savais très bien que les dossiers traités nécessiteraient un investissement total euh, d'être d'être efficace d'être compétent très rapidement etc. sachant que je n'avais moi jamais traité de dossier de pénal des affaires bon, voilà. mais euh, c'était sa façon à lui de, de mettre à l'aise euh, donc un mode de fonctionnement qui me plaît énormément euh, une structure très familiale il faut dire ce qui est euh, des, une énorme rigueur euh, qui est naturellement demandée dans les dossiers mais avec une, une ambiance de travail euh, qui, 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 très, euh, euh, qui, qui je pense qu est à, qui est difficile à est difficile à trouver ailleurs hein. euh, voilà euh, et puis de suite des dossiers euh, des dossiers euh, bah, médiatiques forcément euh, ce qui est assez vertigineux lorsqu'on est un avocat débutant en la matière euh, et les dossiers super intéressants, une méthode de travail un petit peu différente, parce que ce qui a véritablement changé entre le contentieux des affaires, ce qui fait la différence à mon sens, en termes de travail entre le contentieux des affaires et le pénal des affaires, c'est la quantité de, de, de documents à absorber, la, la quantité de lecture hein, qui est propre au dossier de pénal des affaires. J'ignorais qu'on on devait, on devait pouvoir être en mesure de lire et assez rapidement euh, des milliers et des milliers de pages de codes de, de, code de dossiers pénals. Ce n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui change beaucoup. Et comme euh, dans ce cabinet, on ne survole pas les dossiers, bien évidemment, ça va de soi, euh, et, mais on les euh, on, on traite et on étudie la, la moindre page d'un dossier pénal. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui pouvait paraître un petit peu vertiginé au départ. Mais c'est quelque chose aussi sur lequel, euh, dont on s'habitue assez vite euh, et, euh, et qui vous permet derrière d'ailleurs de vous révéler, qui permet de, de, de vous mettre en avant, euh, qui vous permet de pouvoir dire à un client « Voilà, moi j'ai repéré ça dans un dossier, euh, euh, là on a une irrégularité de procédure, là on a quelque chose... » que le juge d'instruction a survolé. Euh, voilà. Donc, c'est très valorisant aussi parce que ça donne la chance, je trouve, aux collaborateurs de se mettre en avant et de s'exposer d'une bonne manière, que ce soit vis-à-vis -vis de ses associés ou directement vis-à-vis -vis du client.
1: Très okay. bien. Voilà. À cette époque-là, tu développes déjà de la clientèle perso ou pas
3: À cette époque-là, euh, pour être très transparent, ma priorité, c'était vraiment de faire mes preuves dans un cabinet phare de la place, donc avec beaucoup de pression, pression positive, hein, mais beaucoup de pression, et, et j'avoue que les premières années, euh, j'ai euh, eu à cœur de vouloir, entre guillemets, rattraper le retard que je pouvais avoir sur des avocats euh, spécialisés dans la matière qui avaient euh, débuté la carrière, voire même fait des stages euh, en matière de pénale des affaires. Et donc j'ai vraiment eu à cœur de rattraper ce retard-là, euh, et, 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 et je ne te cache pas que j'ai mis les bouchées doubles, voire triple pour, pour rattraper ce retard et, et être le plus performant possible, le plus vite possible. Donc, le euh, développement de, mes, de ma clientèle personnelle, ça n'a vraiment pas été une priorité pour moi euh, les premières années. C'est quelque chose qui est, venu, euh, qui est venu un peu plus tard. Et c'est venu quand et comment c'est venu donc un peu plus tard, euh, je ne serais pas identifié le moment exact, mais au fur et à mesure, effectivement, de, de, du temps qui passait, euh, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de sollicitations, notamment de confrères, qui me voyaient maintenant comme un collaborateur d'un cabinet important de la place, et qui, naturellement, euh, sont venus euh, ben, me solliciter. Euh, Divers, divers choses, divers sujets, de droit pénal pour le coup. Mmh. Euh, et c'est vrai que ça s'est fait euh, assez naturellement, sans que moi-même je ne fasse de, de quelconque démarche, euh, que je, je développe quoi que ce soit, ou que je, je m'expose d'une certaine manière qui m'aurait amené à espérer pouvoir euh, obtenir des dossiers. Euh, Donc ils sont venus à toi
1: par l'intermédiaire de tes confrères ou par des sollicitations de directes
3: Absolument. Pas mal de confrères que, pu, que je connaissais, que j'avais pu connaître à travers ma première expérience en cabinet d'affaires, déjà. Et puis, des anciens camarades de promotion, notamment chez Darwa, dans d'autres cabinets. Enfin, tout, tous les, les, les confrères qu a pu, que j'ai eu l'occasion de croiser de, de, depuis, ma, depuis le début que, que j'ai exercé cette profession-là, voilà, sont venus assez naturellement pour me demander mon avis, parfois pour me confier des dossiers directement. Euh, mais aucune, euh, voilà, aucune démarche particulière
1: Très clair Et comment du coup euh, dans un premier temps tu arrives à fixer ton prix tes collaborateurs au sein d'un des plus beaux voire peut-être même le plus beau euh, cabinet en, en, en pénal des affaires de la place on commence à te solliciter pour des doses on commence à t'apporter des dossier euh, au niveau de tes confrères comment tu décides de te pricer en termes d'honoraires Tu fais quoi Tu fonctionnes autant au, au taux horaire, au forfait comment tu définis ton taux horaire, comment tu définis ton forfait alors là, euh,
3: tu, tu m'en demandes beaucoup. Euh, <rire> non, je crois, en fait, si, si, si je reviens quelques années en arrière, euh, je pense que ce qui m'a servi de référentiel, c'était tout simplement la déontologie qui prévoit que les honoraires sont fixés en fonction euh, du degré d'expérience de l'avocat, de la complexité du dossier, de, euh, de l'état de fortune, de richesse du client, etc. etc. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que je connaissais les, les honoraires pratiqués de, par définition par le cabinet MIM. et euh, Et donc, en essayant de faire une espèce de melting pot de, de ces deux facteurs-là, j'essayais de fixer un, un, un honoraire qui ne me paraissait pas exorbitant euh, compte tenu de mon, mon expérience en la matière, qui ne me paraissait pas à la fois ridicule bah, euh, compte tenu du fait que je, 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 je pouvais apporter une, une compétence particulière dans cette matière-là et donc et bien évidemment entre confrères on se parle beaucoup et on se demande souvent, on se demande de manière très fréquente comment les autres factures combien selon quelle modalité etc en revanche ce qui est sûr c'est que j'ai pas le souvenir d'avoir pu en quelque sorte imposer de, ni même suggérer de facturer au temps passé lorsque j'avais 3, 4, 5 ans, voire 6 ans d'expérience. À mon de mémoire, je n'ai pas souvenir d'avoir pu euh, euh, proposer ça à un client et, et faire en sorte qu'il accepte. Donc c'était essentiellement, je dirais, des forfaits voilà, qui, se, qui se basaient sur euh, les facteurs que, que, que je viens de t'indiquer et notamment sur, très souvent quand même sur le, les enjeux d'un dossier. Moi, je raisonne souvent en termes d'enjeux d'un dossier. Euh, dossiers qui ont un fort enjeu, d'autres dossiers qui en ont moins et, et je crois que ça doit être un facteur je crois que c'est un facteur important pour lorsqu'on réfléchit à une façon de, de de mettre un prix sur une prestation
1: ouais. de toute façon c'est un facteur business si c'est un, un en facteur business un qui est dérisoire et qu'on a une facture qui est colossale tu n'auras jamais dit quoi qu et d'un autre
3: côté vous pouvez avoir des, des, des clients avec des, des richesses certaines et donc ouais, c'est une façon de bien sûr c'est du cas par cas quoi.
1: donc tu restes chez TEMIL pendant 8 ans pourquoi tu t'en vas <rire> euh,
3: Pourquoi je m'en vais euh, Ça peut d'ailleurs pour des raisons positives, c'est pas. Euh... C'est alors, je trouve que c'est des raisons positives, positives et c'est pour ça que j'ai aucune difficulté à répondre à cette question-là. Euh, je m'en vais déjà parce que euh, depuis 2-3 ans, j'avais toujours eu ce souhait de vouloir être, de vouloir évoluer dans mon métier et que cette évolution est passée nécessairement par une évolution de mon statut. Euh, C'est vrai que je ne voulais pas rester collaborateur toute ma vie, même si euh, chez Hervé Témim, enfin au sein du cabinet Témim, euh, on était quand même dans un, dans un cocon parce que euh, les collaborateurs étaient, sont traités de la meilleure des façons, Il euh, n'y a aucune pression, une mauvaise pression qui leur est mise, que on ne leur demande pas des comptes, de rendre des comptes, euh, que, euh, que les conditions matérielles et quotidiennes euh, et, dans le cadre de, de l'exercice de, de leur métier sont, sont, sont excellentes, que les personnes sont toutes sympathiques. Donc, vraiment, ce n'est pas de la flagornerie, c'est vraiment la réalité. Euh, mais moi, c'est vrai que j'avais envie de plus. J'avais envie de plus j'ajoute qu'on avait quand même un, une autonomie très importante en tant que collaborateur chez Hervé, puisqu'on avait un contact direct avec les clients. Il euh, n'y avait pas de hiérarchie, comme je te l'expliquais. Et, euh, et donc, en fait, j'aurais pu, n'importe quelle personne pourrait d'ailleurs, euh, se dire qu'elle restera euh, 10 ans, voire plus, euh, dans, dans ce cabinet. Euh, parce que d'ailleurs, on ne vous mettra pas à la porte, et parce que vous êtes considéré comme un, comme un atout, comme un talent, et que vous êtes vraiment valorisé. Donc a yeah. C'est un choix donc très personnel. Moi, j'avais vraiment envie d'évolution. Et ça faisait 2-3 ans que je réfléchissais à une façon d'évoluer euh, et de, et de m'associer, euh, que ce soit chez, chez RBT Mime ou d'ailleurs ailleurs. Et euh, donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point les clients, enfin, c'est quand même quelque chose qui est venu, ça, sur les, que j'ai remarqué sur les dernières années les clients sentant le degré d'implication et la, la, la valeur ajoutée de, 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 du collaborateur sur certains dossiers, en viennent à vous dire euh, « Maître, quand est-ce que vous passez associé ?»« euh, Quand est-ce que vous passez associé ?» euh, Voilà. Et donc, bah, viennent à vous, euh, à vous faire des compliments, viennent à vous, à vous expliquer à quel point ils sont reconnaissants du travail que vous pouvez fournir sur leur dossier, viennent à vous expliquer que vous avez eu une plus-value importante sur leur dossier, etc. Et tous, tous ces, ces compliments-là, si vous voulez, vous font prendre conscience à un moment que euh, ben vous êtes capable de, de gérer un dossier de A à Z, euh, et que ce soit pour des dossiers des petits dossiers, des moyens de dossiers, ou des dossiers beaucoup plus complexes et pour des clients aussi importants. Et donc, le cumul d'une part de mon envie d'évoluer de, de, et d'autre part, si vous voulez, de ce que m'ont fait ressentir un certain nombre de personnes, euh, a fait que je me suis davantage projeté vers, vers une association. Voilà.
1: Donc là, tu as trois possibilités. Soit tu poses ta plaque et tu vas vers l'extérieur en créant ton cabinet. Soit tu vas voir en disant, ben, en fait, voilà, moi je veux devenir associé, qu'est-ce qu'on fait Soit d'ailleurs, tu as la possibilité d'aller voir une structure tiers, déjà installée et déjà établie, pour pouvoir la rejoindre. C'est quoi le raisonnement que tu as à ce niveau-là
3: alors, euh, l'a priorité, effectivement, c'est les trois, les trois seules options qui s'offrent qui à un profil comme le mien à l'époque. Euh, ce que je ne voulais pas faire, déjà, c'est de me lancer tout seul. Euh, pour euh, des raisons personnelles et pour des raisons plus, euh, plus stratégiques. Euh, des raisons personnelles parce que moi, j'aime bien travailler en groupe, en équipe et que j'aime bien avoir des interactions euh, avec des avocats, j'aime bien pouvoir échanger alors tu me diras que oui tu peux échanger au téléphone avec tel euh, pareil, pareil, ou tel confrère mais je trouve qu'il y a une émulation euh, particulière à avoir une présence physique euh, permanente euh, avec d'autres confrères donc euh, me lancer tout seul ça me faisait peur à ce niveau là et je ne pensais pas que je pouvais m'épanouir dans ce modèle là ce qui aurait été une option, effectivement, ce serait, ça aurait été de, de m'associer au sein du, du cabinet Témim. Euh, ça ne s'est finalement pas fait. Je ne peux pas non plus expliquer les raisons euh, subjectives, objectives, qui ont fait que finalement ça Mais en fait. tout cas,
1: tu leur as quand même dit, hein, par acquis de conscience, tu leur as dit Moi, je veux devenir associé. Euh, J'aimerais bien l'être en priorité chez vous.
3: Absolument, Absolument. J'ai eu ce discours-là. Euh, J'ai eu ce discours-là parce que euh, la, la qualité des personnes chez eux faisait qu'on pouvait avoir ce discours-là et qu'on pouvait leur expliquer euh, euh, ce que, que l'on souhaitait, quelles étaient nos ambitions, à quoi on avait, à quoi on, 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 aspirait. À quoi on aspirait absolument. Euh, donc, euh, ce qui n'est pas le cas de tous les cabinets. Euh, je discute avec des confrères. <rire> on ne va pas se mentir. Euh, difficile parfois de. De parler des de, de, velléités, d'évolution, de, de, de choses comme ça, parce que vous savez que vous allez à avoir affaire à en face à un mur. Euh, non, pour le coup, la qualité des personnes et, et la qualité en l'occurrence des RVTLU fait que moi, je, 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 on, on avait parlé à cette époque-là de, de, de ce que je souhaitais faire, effectivement, de la façon dont je voulais évoluer. Finalement, euh, ça ne s'est pas fait, on a tenté des choses, des projets qui ne se sont pas faits. Et donc, euh, ça me laissait euh, une seule option, la dernière option possible, à savoir de, de rejoindre un cabinet, un cabinet de tiers. Voilà. Et là, euh, en fait, il y avait deux possibilités. Euh, C'était soit rejoindre un cabinet de pénalistes, soit rejoindre une structure euh, plus pluridisciplinaire, cabinet d'affaires, et idéalement, qui n'était pas encore dotée d'une équipe en droit pénal et pénal des affaires. Et en fait, euh, j'ai eu euh, une opportunité, voire une deuxième. J'avais été approché par un cabinet euh, euh, anglo-saxon, dont je dirais le nom, mais gros américain d'ailleurs, un gros cabinet américain qui effectivement cherchait un spécialiste euh, pour euh, venir euh, renforcer, euh, si ce n'est créer, euh, un département droit pénal des affaires, ce qui était euh, Beaucoup, très flatteur, moi qui étais collaborateur, j'étais très flatté qu'on puisse venir chercher mes compétences, plus que mes clients, je pense, à l'époque.
2: Tu ne donneras aucun non.
0: nom aucune information, toi, Tu t'es de C'est
1: vraiment le pénaliste qui, a, qui, qui prend possession professionnelle, ah, c'est sûr. Bien sûr, personne derrière. <rire> c'est sûr, c'est sûr.
3: Euh, non, mais
1: voilà, le cabinet
3: américain qui m'avait cherché à qui m'avait contacté et qui avait voulu aller plus loin dans le process Et, et puis à côté de ça, euh, moi j'étais déjà en discussion avec une avocate que, que, avec qui j'avais travaillé chez Franklin, euh, et qui était associée en droit du travail à l'époque, et qui avait rejoint une, une structure euh, qui, qui était un cabinet qui avait 20 ans d'ancienneté, assez pluridisciplinaire, et euh, qui l'avait rejoint après... Euh, après avoir été off-concel chez Franklin, qui avait rejoint en qualité d'associé pour créer un département du travail. Et donc, je, je connais très bien cette personne, et cette personne était venue me voir pour me euh, demander si j'étais intéressé de, pour la rejoindre, rejoindre le cabinet, et développer une pratique autour du, du droit pénal, le droit pénal, pénal des affaires et, 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 euh, et de la compliance. Euh, et ça, c'était il, il, il y a à peu près 2-3 ans. J'avais aucune envie de partir de chez Arbethani Maeve. Euh, parce qu'en fait les, les dossiers sur lesquels on travaille étaient tellement intéressants euh, les, les clients euh, tellement importants, l'ambiance tellement bonne etc que, eh ben, que j'ai voulu euh, j'ai voulu rester euh, et euh, et donc euh, c'était vraiment pas le mauvais moment mais par un concours de circonstances l'été dernier euh, on s'est reparlé et puis euh, elle m'a fait rencontrer euh, de ses associés dans des spécialités diverses et, euh, et, euh, et là le, le processus s'est accéléré.
1: Finalement tu as un alignement de planète sur l'été dernier puisque tu rediscutes avec euh, cet associé euh, avec laquelle vous avez un, un, un match professionnel, tu rencontres les autres associés du cabinet Squadra, tu vois que c'est la même chose et finalement c'est quoi le projet qu'ils vont te vendre Comment ils vont réussir à te convaincre finalement de pouvoir les rejoindre et inversement comment tu vas réussir à les convaincre que tu es la bonne personne pour pouvoir créer ce département
3: Alors déjà c'est une question euh, d'humain de, de, hein, très souvent je pense hein. euh, une question d'humain moi, moi je m'entendais très bien avec cette associée. Euh, je savais par ailleurs est euh, enfin, j'étais euh, très, très euh, au courant et très au fait de ses qualités professionnelles également donc je savais que je rejoignais pas un cabinet de peintre de peintre <rire> voilà euh, et, euh, et donc j'ai rencontré, rencontré ces autres associés et ce qui m'a de suite rassuré, immédiatement rassuré, c'est la qualité des profils, bon, déjà les personnalités des uns et des autres, ça c'est certain. Personnes qui me ressemblaient, euh, à peu près la même tranche d'âge que moi, des jeunes quadras, euh, et on y viendra peut-être après, mais c'est vrai que c'est une des spécificités, je trouve, de, de ce cabinet-là. Euh, et donc ça, ça m'a beaucoup plu et puis surtout rassuré par le fait de pouvoir rejoindre un cabinet où les avocats avaient été formés dans les meilleures écoles dans les meilleurs cabinets de la place euh, pour citer quelques noms voilà, on avait des associés qui avaient beaucoup travaillé chez Auguste et de Debussy chez, chez Queen Emmanuel d'autres chez, chez cabinets références de la place dans, dans leur domaine d'activité et ça c'est un facteur qui m'a immédiatement rassuré immédiatement rassuré, voilà, j'ai eu la quasi-certitude dès le départ de rejoindre une structure sérieuse, rigoureuse, euh, qui, qui allait compter, euh, et, euh, et, et ça, ça a été un facteur, un facteur déterminant. Quant au fait de savoir euh, ce que moi, je pouvais leur apporter, <rire> euh, bah, d'une part, euh, une compétence euh, certaine, même s'ils ne me connaissaient pas et qu'on n'avait pas eu l'occasion de travailler ensemble sur des dossiers de droit pénal. Mais je pense une compétence euh, certaine, en tout cas une présomption de compétence certaine, dès lors que je, je venais d'une structure qui, qui, a, qui a fait ses preuves. Euh, une envie de, de devenir full service. À l'époque, c'était un cabinet qui euh, avait plusieurs équipes, notamment le droit du travail, une équipe corporate, euh, il y avait quelques, deux associés qui étaient arrivés en IPIT euh, euh, également plus récemment on a un avocat de chez Auguste et Delosy qui est arrivé pour développer le restructuring, le distress management euh, les procédures collectives euh, et euh, et donc je pense qu'ils avaient d'ailleurs c'est ce qui s'est avéré vrai, euh, je pense qu'ils avaient cette, cette envie là de devenir un cabinet full service pour pouvoir être en mesure d'apporter client un spectre de compétences que le cabinet n'avait pas auparavant. Donc je pense effectivement que ça, ça les a, ça les a beaucoup beaucoup intéressés, rassurés. Euh, sans m'envoyer me, de fleurs, je pense que je ne suis pas non plus quelqu'un de, de désagréable et, et que, que j'ai un certain nombre de qualités humaines qui les a peut-être euh, également euh, Voilà. Convaincu, euh, séduit, je ne sais pas, c'est le mot fort, mais en tout cas convaincu de vouloir me compter parmi eux. Euh, et donc, je, je pense que, que c'est un mix de ce facteur humain et de ce facteur de compétence qui fait qu'au euh,
1: final, euh, on, on a réuni nos, nos savoir-faire. Très clair euh, on arrive à la fin de ce podcast, Johan. Euh, ça fait maintenant euh, cinq semaines que tu es associé au, au sein du cabinet Squadra, euh, donc je ne vais pas te poser toutes des questions sur comment ça se passe ton développement, comment ça se passe ton arrivée, etc., mais simplement sur tes projets. Euh, c'est quoi les projets que tu t'es fixés sur les prochaines années euh, C'est quoi l'objectif le, 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 que tu as derrière tout ça Alors, le projet sur les
3: prochaines années, euh, c'est de grossir, bien sûr. Moi, je suis arrivé... Euh seul de chez Temin. J'ai un stagiaire, avoir deux stagiaires, mais le, le but, ça va être euh, évidemment euh, de se structurer rapidement par le recrutement d'un premier collaborateur, je l'espère, cette année, et le plus tôt possible. Euh, ça, c'est euh, la première chose. La deuxième chose, euh, c'est euh, ce que je pense, moi, que les dossiers viennent d'abord euh, par les clients euh, actuels. Je pense qu'en en, en fournissant le même degré de service, le même degré de prestation, de compétence aux clients qui sont les miens actuellement, euh, c est, c est, je pense que c'est par ce par ce biais-là notamment qu'on arrive d'une part à fidéliser ces mêmes clients, qu'on arrive à, à avoir des ouvertures sur 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 d'autres types de clientèle. Donc je pense que c'est c'est la compétence et le et, 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 dans les dossiers actuels qui fait que derrière, on arrive à avoir des dossiers similaires ou encore plus, encore plus intéressants, encore plus importants. Donc, c'est le degré de rigueur que je m'applique à moi-même qui, 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 pour moi, est absolument indispensable. Et l'objectif, effectivement, c'est d'appliquer le même degré de rigueur qui était celui que j'avais lorsque je travaillais au sein du cabinet TEMIM à mes clients actuels et aux futurs prospects. Ça, c'est important, et, et, et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut que ça se sache. Donc, ça, c'est un, un premier objectif, mais qui est un objectif tout à fait naturel. Je ne connais pas un avocat qui, qui, qui pourrait dire l'inverse. Euh, deuxième objectif, ça va être de se structurer, parce qu'effectivement, euh, euh, Squadra est un, est un cabinet qui a 20 ans, mais qui compte quand même des, des, des jeunes associés. Je te disais tout à l'heure, je crois que la moyenne d'âge, c'est à peu près 40 ans. Ce qui ont fait quand même, je pense, pour connaître un petit peu le marché des avocats parisiens, un cabinet assez, assez singulier, assez unique de la place. Parce qu'effectivement, lorsqu'on on prend la liste du Ligue 500, je ne vois pas comme ça de, de cabinet quasi pluridisciplinaire où les, la moyenne d'âge des associés est, est, est aussi basse. Et avec des profils qui sont les, les profils que j'ai décrits tout à l'heure. que C'est voilà, un cabinet assez assez unique et assez, euh, euh, assez singulier euh, euh, là-dessus. Alors, pourquoi je te disais ça euh, par rapport euh, à tes objectifs. Euh, effectivement, je te disais ça, euh, donc, parce qu'il va falloir se, effectivement se, se, se structurer euh, euh, assez rapidement pour pouvoir ne plus être seulement dans la production, étant associé, mais pouvoir euh, consacrer une partie euh, importante du temps au développement. Et ça, euh, je le vois, fait que ça fait effectivement cinq semaines que je suis là, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu parce que être euh, tête dans le guidon euh, tout le temps sur les dossiers, etc. Alors, c'est rassurant pour les clients parce qu'ils peuvent se dire que l'associé traite vraiment directement et à fond leur dossier, mais euh, ça laisse pas beaucoup de temps pour, euh, pour développer à côté
1: et, euh, et faire le nécessaire pour accroître, accroître son activité. Bienvenue dans les responsabilités, bienvenue au pilotage. T as l'air de très bien t'en sortir et donc j'en suis très content. Merci Johan pour le temps que tu m'as accordé et la qualité des échanges. Je te souhaite beaucoup de réussite au sein du cabinet Squadra et que tout se passe très très bien pour toi. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr